0: Das war für mich ein absolut magischer Moment. Und ich habe das in dem Moment auch so gespürt, dass da gerade was mit mir passiert. Und zwar von der einen Sekunde auf die andere. Denn wir haben uns in die Augen geschaut und er hat absolut in mein Herz getroffen. Und ich habe ihn in mein Herz geschlossen. How I Met You. In diesem Podcast erzählen Paare von ihrem Kennenlernen. Vom zufälligen Augenblick, mit dem alles begann. An dem Abend, als ich Rüdiger kennengelernt habe, oder genauer gesagt, in der Nacht, als ich Rüdiger kennengelernt habe, waren wir vorher mit Freunden in meiner Lieblingsbar und haben einen wunderschönen Abend verbracht. Es war ein schöner Frühsommertag. Darum haben wir beschlossen, dass wir mit dem Thekenpersonal, mit dem Barpersonal noch einen trinken gehen. Es stellte sich dann natürlich die Frage, wo gehen wir denn hin? Was hat denn eigentlich noch auf? Weil es war 2 Uhr nachts und da muss man in Frankfurt schon ein bisschen suchen.
1: Ich habe Martin kennengelernt ähm, ähm, an einem Freitagabend im Sommer und äh, ich war an dem Abend mit meinen Mädels unterwegs in Frankfurter Nachtleben und wir wollten einfach mal einen schönen, lustigen Abend haben, wir wollten tanzen gehen, wir wollten Spaß haben und das hatten wir, das war wirklich toll und am Ende ging es dann so weit, dass die Mädels gesagt haben, so, wir gehen jetzt hier noch in eine bestimmte Bar und dann habe ich aber gesagt, nee, ich gehe jetzt noch mal für mich weg und äh, wollte in eine einschlägige äh, Bar gehen
0: in Frankfurt, wo ähm, nur Männer reinkommen. So sind wir dann in eine Frankfurter Unterweltbar gekommen und wir haben weiter geklönt und gequatscht und äh, an der Bar gesessen und Plötzlich stelle ich fest, dass der Letzte, mit dem ich gesprochen hatte aus unserer Freundesgruppe, dann auch äh, auf dem Heimweg war und ich saß alleine dort unter lauter anderen und dachte, jetzt wird eigentlich Zeit, Martin, ähm, jetzt gehst du mal nach Hause und hast auch genug getrunken. Und bin dann Richtung Kasse gegangen und blickte dann plötzlich in die Augen eines sehr großen Mannes, geschoren und äh, stand da ganz entspannt und habe
1: ähm, einfach da mein Kölsch genossen. Und auf einmal stand dieser Mann neben mir. Ähm, und äh, das war ein Aha-Erlebnis, muss ich sagen, in vielerlei Hinsicht. Denn ähm, die Tatsache, dass Martin so ist, wie er ist, aber damals gar nicht so aussah, hat mich total fasziniert. Und ähm, sein Outfit war genau das Gegenteil von dem, was seine, zum Beispiel seine braunen Augen, seine schönen braunen Augen implizieren. Und das hat mich völlig fasziniert in dem Moment. Das
0: war für mich ein absolut magischer Moment. Und ich habe das in dem Moment auch so gespürt, dass da gerade was mit mir passiert. Und zwar von der einen Sekunde auf die andere. Denn Wir haben uns in die Augen geschaut und er hat absolut in mein Herz getroffen und ich habe ihn in mein Herz geschlossen. Warum? Äh, Es ist gar nicht erklärbar, bin dann bei ihm stehen geblieben und wir haben uns sofort vorgestellt und unterhalten. Er hat mir unheimlich gut gefallen von seiner Ausstrahlung her, von seiner Offenheit und ähm, er ist auch sehr selbstbewusst und hat so eine, so eine unbelastete Fröhlichkeit an sich und was sehr Einladendes und Gewinnendes. Und er war offensichtlich auch daran interessiert, sich mit mir zu unterhalten. Und für mich ist die Welt in dem Moment absolut stehen geblieben und alles um uns herum hat sich ausgeblendet. Er sah
1: gut aus, er passte genau in mein, wenn man so schön sagt, Beuteschema, graumeliertes Haar und ähm diese, diese, diese Lachfalten an seinen Augen, ich weiß, das mag er nicht hören oder das mochte er nie hören, das mag er das findet er nicht gut. Ähm, aber das, das war einfach das, was mich total
0: angeturnt äh, hat und ähm, drei Tage bat. Mir ist gleich aufgefallen, was für ein tolles Gesicht er hat. Ich habe mich sofort in seine Nase und seine Ohren verliebt und er fragte auch noch so direkt, was gefällt dir denn an mir am besten und machte mir dann auch Komplimente, die ich eigentlich eher als ähm, gar nicht so toll empfunden hat. Er hat immer über meine Lachfältchen an den Augen gesprochen, das würde ihm so gut gefallen, ähm, wo ich dann schnell drüber hinweggehen wollte. So ähm, haben wir dann äh, gesprochen und äh, ich glaube auch uns umarmt und ich glaube, da kam es dann auch zu dem ersten Kuss. Ich habe den ersten Schritt gemacht ähm,
1: damals. Das heißt, der erste Schritt war, dass ich Komplimente gemacht habe. Ich habe ihn äh, angeschaut, habe ihn angelächelt. Ähm, Flirten war schon immer eine, eine Stärke von mir. Ähm, und deswegen <lacht> wollte ich gerne, dass das Ganze ja vorangetrieben wird. Und äh, ob der Alkohol, der natürlich an dem Abend eine Rolle gespielt hat, sicherlich sein, sein Bestes dazu beigetragen hat, das mag sein, aber... Wie man so schön sagt, Kinder und Betrunkene erzählen am Ende meistens die Wahrheit oder empfinden die Wahrheit. Und ich war auch der, der ihn dann sehr schnell und sehr intensiv geküsst hat. Also ich habe nicht lang rumgefackelt.
0: Wenn ich mich jetzt frage, wer den ersten Schritt gemacht hat, dann fällt mir das richtig schwer, dazu was zu sagen. Denn es kam irgendwie gleichzeitig. Also er hat in mein Herz geschossen und wir haben uns angesehen. Wie ich den Rüdiger kenne. Er ist sehr nach außen gekehrt. Ich denke schon, dass er derjenige gewesen ist, der dann das erste Wort äh, gesagt hat.
1: Also ich hatte leicht das Gefühl, dass dass er es ist. Der stand wirklich wie eine Fata Morgana auf einmal neben mir. Ähm, Da muss ich wirklich sagen, ähm, ich war verschossen, ich habe geschwärmt, ich fand ihn einfach sexy. Er war eloquent, das hat mir alles total gut gefallen. Und? Das habe ich noch gar nicht gesagt. Martin ist zwölf Jahre älter und ähm, somit war das auch eine ganz andere, ja, eine ganz andere Basis, was Gespräche anbelangt, die
0: wir geführt haben. Und ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Als ich ihn kennengelernt habe, habe ich sofort gewusst: Den willst du haben. Und in meinem Kopf ging eine Story ab. Ähm, Die Beziehung, die ich vorher hatte, habe ich teilweise auch ähm, unfreiwillig aufgegeben ähm, gegen meinen Willen. Es ist mir schwer gefallen, mich zu trennen, aber aus dem Bewusstsein heraus, dass ich einfach etwas anderes möchte und dass ich sicherlich jemanden finde, der noch besser zu mir passt und ähm, wo ich mich noch viel mehr öffnen kann. Und ich hatte bei Rüdiger sofort das Gefühl, der ist es, bei dem ich mich öffnen kann und der öffnet mich auch von seiner Art her. Und der bringt so viel Toleranz und ähm, Humor und Einfühlsamkeit mit, dass ich mich auch auf Anhieb wohlgefühlt habe. In dieser
1: Nacht sind wir nicht weitergezogen, denn es war dann mittlerweile äh, halb fünf. Und irgendwann macht auch diese besagte Bar äh, dann zu und dann passiert auch in Frankfurt nicht mehr viel. Und ähm, ich bin dann sogar mit ihm nach Hause gegangen, was eigentlich gar nicht so meine Art war, denn sonst habe ich häufig äh, die Herren mit zu mir genommen und
0: äh, äh, bin aber diesmal mit ihm gegangen. Ich habe dann etwas vorgeschlagen, was ich vorher noch nicht vorgeschlagen habe überhaupt, gesagt, ähm, weißt du was, wenn du willst, kannst du zu mir mitkommen. Und auf dem Weg dorthin können wir noch ein bisschen sprechen. Ich wohnte in der Stadt und hatte keinen weiten Weg. Es waren nur drei Stationen mit der U-Bahn. Und jetzt muss ich euch erzählen, was mir passiert ist. Ich war so aufgeregt, dass ich statt meiner drei Stationen vier Stationen genommen hatte. Und es lag nicht am Alkohol, denn am nächsten Morgen hatte ich keinen dicken Kopf. Ich bin also an eine Station zu spät ausgestiegen. Und wir hatten dann noch einen kleinen Spaziergang vor uns, der uns aber gut getan hat, weil wir uns weiter unterhalten konnten. Und Rüdiger hat über seine Arbeit gesprochen, was er macht, was, dass er frei hat am nächsten Tag und ausschlafen kann. Und wir haben uns gegenseitig auch zugestanden, dass wir total müde sind und eigentlich nur noch ins Bett gehen wollten. Und so war es
1: dann auch. Die Initialzündung danach beim Aufwachen am Vormittag oder am frühen Nachmittag war dann wirklich, ich habe die Augen aufgemacht und da lag eine Person neben mir, bei der ich einfach ein gutes Gefühl hatte. Es war, das kennt man sicherlich, es gibt manchmal so Situationen, wo man am nächsten Tag aufwacht und denkt, oh, was ist hier passiert? Aber das war nicht der Fall. Und das war einfach wieder ein schönes Gefühl und hat mich glücklich
0: gemacht. Als ich aufgewacht bin, habe ich erstmal gedacht, Hast du das geträumt? Hast du wirklich den Typ kennengelernt? Und ähm, obwohl du doch eingefleischter Single bist und glaubst es gar nicht, und der ist jetzt auch noch bei dir hier im Bett. Also so ähnlich ging es ihm auch, sagte er. Und ich habe uns dann erstmal ein Frühstück gemacht. Wir haben uns auf die Terrasse gesetzt in meiner Wohnung und äh, auf ein Holzbänkchen okay. äh, und haben da schön gefrühstückt. Und was mich dann beeindruckt hat, ähm, als er ein bisschen über seine Familie erzählt hat, welches Verhältnis er zu seiner Schwester hat, nämlich ein sehr enges und ein sehr liebevolles, was ich total sympathisch fand, wie er auf seine Lieben achtet und was ihm wichtig ist ja und welche Werte er auch so hat. Nach dem Frühstück hat Rüdiger dann sich auf den Weg nach Hause gemacht und wir haben uns sofort verabredet für den Nachmittag, denn ich konnte ihm schon erzählen, dass am Nachmittag meine beste Freundin zu Besuch kommt, wir waren verabredet und ich die Neuigkeit unseres Kennenlernens ihr natürlich nicht vorenthalten möchte. Ich habe dann gesagt, okay, ich muss, möchte mich gerne mal frisch machen und möchte zu mir
1: nach Hause fahren, das alles mal so ein bisschen sacken lassen, bin aber direkt danach wieder zu ihm gefahren, denn ähm, an dem Abend war seine beste Freundin eingeladen. Und ähm, er fragte mich dann, Martin fragte mich, ob ich äh, dabei sein möchte, ob ich sie kennenlernen möchte. Und da ich immer bereit bin, neue Leute kennenzulernen und da ich mich einfach gut gefühlt habe, habe ich dem zugestimmt und habe an dem Abend direkt an unserem ersten Kennenlerntag direkt seine beste Freundin
0: kennengelernt. Ich war in den Monaten zuvor mit meiner besten Freundin in Frankfurt öfter mal abends unterwegs gewesen und sie kannte meinen Geschmack und meine Ideen und auch wie ich ticke kennt mich in- und auswendig und ich sie umgekehrt auch. Und wir haben immer gesagt, eigentlich bräuchte ich einen Partner, der wie sie ist, weil ich mit ihr total gut zurechtkomme. Und nachdem sie dann Rüdiger kennengelernt hat, sagte sie, da hast du doch mich als Mann. Der Abend mit der
1: besten Freundin war klasse weil sie ähm, vom Sternzeichen her ähnlich ist wie ich. Und ähm, die Alex ist einfach eine, eine tolle Person und wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden, weil wir den wir haben einen ähnlichen bis gleichen Humor und sind ähnlich bis gleich aufbrausend und emotional gelagert. Und ähm, das hat Martin gefallen, dass er einfach zwei Menschen um sich hatte, die ihm gefallen und die auch miteinander konnten. Und äh, das sah man ihm auch an und das... Äh, das, das war einfach eine schöne Situation und äh, das war sicherlich auch wichtig, dass ich äh, in dem Moment auch so eine Art äh, Absolution erteilt bekommen habe von ihr. Ich bin somit durch, äh, wie sagt man, durch die Zensur gerutscht und äh, es musste kein Veto
0: eingelegt werden. <lacht> Nachdem Rüdiger das erste Mal bei mir übernachtet hat, haben wir uns von da an eigentlich jeden Tag gesehen. Das ging sogar so weit, dass äh, ich dann eine Schublade bei mir freigeräumt habe, weil ich diese... Sachen nicht mehr ertragen habe, die da immer rumlagen. Ich habe gesagt, komm, dann deponier doch gleich was bei mir. Da war er ein bisschen überrascht. Das ging ihm dann, glaube ich, fast ein bisschen zu schnell. Kann ich auch verstehen. Nach wenigen Tagen kaum kennengelernt. Schon Schublade. (lacht) Und hat das aber dann doch auch angenommen. Und ich glaube, es hat ihm auch gefallen, weil das dann von meiner Seite auch so eine Art Bestätigung war, dass er einen Platz in meinem Herzen hat und ähm, ich ihn auch gerne bei mir haben möchte.
1: Ich habe so ein bisschen einen Rückzieher gemacht, als er sehr schnell anfing, in der Kommode im Schlafzimmer zwei Schubladen freizuräumen ähm, und äh, gesagt hat, du kannst auch einfach ganz viel hier schon mal hinstellen und oder bei mir lassen, denn äh, dann brauchst du nicht immer hin und her fahren. Aber ich fand am Anfang diese Tatsache, dass ich auch mein, meine wg Atmosphäre habe oder mein WG-Zimmer, wo
0: meine kleine Welt ist, fand ich noch sehr charmant und hat mir gut gefallen. Also wie so ein Rückzugsort. Und er blieb von da an dann doch meistens in meiner Wohnung, zumal wir da auch mehr Ruhe hatten. Und nach und nach hat er dann mehrere Leute kennengelernt. So viel Zeit war aber für dieses Kennenlernen dann gar nicht mehr. Denn schon nach zwei Wochen sagte er mir, dass er einen ganz langen Urlaub mit seiner Schwester geplant hat. Und da rutschte mir das Herz in die Hose, wo ich gedacht habe, oh, Jetzt hast du den Rüdiger kennengelernt und dann will er sechs Wochen irgendwo in anderes Land. Äh, wer weiß, was da passiert. Erinnert er sich überhaupt noch an mich, wenn der zurückkommt? Wir haben uns dann verabschiedet ganz herzlich und ich habe ihm viel Spaß gewünscht in Neuseeland. Ähm, und wir haben uns sehr lange im Arm gehabt und uns gegenseitig gesagt, wie sehr wir uns lieben. Und das ist ein Moment, äh, an dem ich ja sehr lange zehren musste, nachdem er dann sechs Wochen weg war. Und habe dann fast täglich aus Neuseeland Nachrichten von ihm bekommen. Bilder, Fotos, die er geschickt hat und ganz schöne Liebesbriefe.
1: Ja, mit Mitte 20, was macht man dann? Ich habe mir erstmal Zeit genommen und habe meine Schwester gefragt, willst du mit mir ein bisschen äh, Neuseeland angucken? Aber äh, ich habe meine Schwester auf dieser Reise... <lacht> genervt und mit liebesbekenntnissen maltritiert kann man fast sagen und ähm, habe ja einfach viel über martin nachgedacht und es war im, im um oder im nachhinein war das eine gute zeit denn das konnte sich setzen das ganze thema denn es war kein flirt es war damals äh, kein One-Night-Stand, sondern es war was Besonderes und es war was Schönes und ähm, darüber sollte man sich Gedanken machen, wenn man sich äh, frisch verliebt hat, meiner Meinung nach und äh, muss dann gucken, ob das auch für wirklich oder ob das für einen was ist und das war schön, das Gefühl dann auch und wir hatten ein Lied ähm, und dieses Lied hat mich natürlich auf der Neuseeland-Reise begleitet und ähm, dieses Lied ist ähm, David Getter und Kelly Rowland und Love Takes Over. Und äh, das war dieser besagte Sommer, als das aktuell war. Und ähm, das 2009 war das. Und das war einfach äh, das Lied in Neuseeland und auf der ganzen Welt, was diesen Sommer begleitet hat. Und äh, sobald das Lied im Radio lief, bin ich
0: halt ausgetickt im Auto. Was uns auch verbunden hat, war übrigens während dieser Abwesenheit ein Song, der durch die Charts ging damals von David Getter When Love Takes Over. Und lustigerweise, als Rüdiger zurückkam, erzählte er, dass er bei diesem Song immer an mich denken musste. Und ich dachte, während er weg war, bei diesem Song auch an ihn. Und es war richtig so eine Zeit, in der wir uns aufeinander gefreut haben. Und ähm, es war dann umso schöner, als diese Zeit rum war. Ich habe darauf hingefiebert, ihn wiederzusehen natürlich ist das noch nicht das Ende dieser Liebesgeschichte. Aber bevor die beiden erzählen, wie es bei ihnen weiterging, möchten wir euch noch kurz sagen, wie ihr uns erreichen könnt. Zum Beispiel, weil ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt oder selbst von eurem Kennenlernen erzählen möchtet. Schreibt uns doch einfach eine Mail an podcastliebe.gmail.com die Adresse findet ihr übrigens auch in unseren Shownotes. Und wenn euch How Matthew gefällt, dann lasst uns doch gern eine positive Sternebewertung bei iTunes da. Dieser Podcast ist eine Produktion von Anne Ramstorff, Sigrid Reuter und Elisabeth Kraft.
1: Der Stand heute ist, dass ich mit äh, Martin verpartnert bin, wie es ja so schön heißt. Wir haben eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Ähm, ich habe davon nie etwas gehalten. Jahrelang habe ich das belächelt und habe gesagt, so eine, so eine angepasste Scheiße braucht kein Mensch. Und wir müssen ja nicht alles machen wie die Heten. Wir wollen doch ein bisschen abenteuerlich sein und... Äh, und äh, unser Abenteuer auch leben und unser sein. Nein, wir sind verpartnert seit 2015 und ähm, Martin hat mir damals einen unglaublichen Heiratsantrag gemacht auf unserer Lieblingsinsel Mallorca. Und jetzt natürlich Klischee, komm raus, du bist so Singlet. Ähm, das war einfach toll und wir
0: sind seitdem ein glücklich verpartnertes Paar. In den Jahren nach unserem Kennenlernen habe ich mit Rüdiger regelmäßig Karneval gefeiert in Köln. Das war... Voraussetzung für die Beziehung, denn er ist großer Karnevalist. Allerdings leider auch mit der Folge, dass ich plötzlich mich super schlecht gefühlt habe und der Arzt herausgefunden hat, dass ich das Pfeifersche Drüsenfieber habe. Ich habe so eine Krankheit noch nie gehabt. Man kann sich nicht bewegen, man liegt im Bett. Ich konnte nicht mal zum nahegelegenen Supermarkt gehen. Ich habe echt meine Kräfte schwinden gemerkt. Und wenn man dann da so da liegt und denkt, es geht zu Ende, Kommt einem in den Kopf, was hättest du denn gerne nochmal gemacht? Und da war mir sofort klar, scheiße, jetzt ähm, siehst du hier dahin und du hast noch nicht mal das äh, größte Zeugnis äh, gegenüber deinem Mann abgelegt und ihm gesagt, du würdest ihn sogar heiraten. Und dann habe ich den Plan gefasst, sobald ich wieder einigermaßen (lacht) aufrecht gehen kann, dass ich bei nächster Gelegenheit auf jeden Fall ihm einen Antrag machen möchte. Mein Plan habe ich dann umgesetzt und zwar bei unserem Mallorca-Urlaub, habe ihn dann gegen Abend zum Sonnenuntergang hin in eine Ecke von Mallorca entführt, wo viele Felsen sind, wo man ganz schön sitzen kann. Ich bin mit Vollgas äh, äh, im Auto zu diesen Felsen gefahren, denn es durfte natürlich die Sonne noch nicht untergegangen sein. Es sollte ja Abendstimmung sein, Sonnenuntergang. Er wusste gar nicht, was los war, denn wir wollten eigentlich zum Essen gehen und sagte ihm dann, ja, komm, steig nochmal hier aus, Sonnenuntergang, den gucken wir uns jetzt an. Ich mache meinen Mitbringsel auf und äh, zeige ihm den Ring. Er hört die Musik im Hintergrund und ich mache den Antrag Viele Tränen kamen dann, er war total gerührt und wir haben uns den Sonnenuntergang zusammen angesehen, uns im Arm gehabt und sind dann essen gegangen. Überglücklich natürlich, beide. Martin hat mein Leben maßgeblich verändert. Zum
1: einen bin ich reifer durch ihn geworden. Ich bin in meinem Schwulsein, in meiner Homosexualität noch mehr gereift, als ich es vorher war. Und Ich habe eine Menge durch ihn kulturell kennengelernt. Ich habe eine Menge durch ihn ähm, gesellschaftlich kennengelernt. Ich habe neue Leute kennengelernt, ähm, einen tollen Freundeskreis kennengelernt. Ich habe gelernt, wie es ist, wenn man ähm, gemeinsam Verantwortung übernimmt, indem man zum Beispiel finanzielle ähm, Ausgaben stemmt, wie es ist, wenn man ähm, Diskussionen führt, Martin war voll im Berufsleben und äh, Mitte, Ende 30 und äh, fuhr ein dickes Auto, trug immer Anzug. Und ich als, ich sag jetzt mal, kleiner äh, Hotel Azugi ähm, war natürlich aus einer anderen Perspektive gesehen, ähm, in sein Leben getreten und habe dadurch auch andere Dinge mit reingebracht. Und die Tatsache, dass ich so bin,
0: wie ich bin, hat ihn auch befördert und gefördert, würde ich sagen. Was mich mit Rüdiger von Anfang an verbunden hat war diese tiefe Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit. Was jetzt das Leben anbelangt, hat Rüdiger eine sehr lockere Einstellung, sicherlich lockerer als ich. Wo wir uns aber ähnlich sind, sind gewisse Werte gegenüber unseren Mitmenschen, respektvolles Umgehen mit anderen Leuten, Höflichkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, und nicht nur das eigene Ding machen, sondern auch für andere da sein und Verantwortung übernehmen. Das, ich glaube, das ist etwas, was wir beide teilen. Und die Nähe, uns ist Nähe unheimlich wichtig. Er strahlt eine Ruhe aus, die
1: zum einen ansteckend ist, aber die auch in der Lage ist, mich ruhig zu zu stellen Und ich meine das jetzt nicht medizinisch, sondern ich meine das einfach äh, von meinem Temperament her. Martin ist einfach ein, ein Ruhepol, den, den ich so noch nie kennengelernt habe. Und das hat mich total fasziniert daran. Und ähm, er schafft es, mich so zu nehmen, wie ich bin. Ich fühle mich wohl. Und ich wache jeden Morgen immer noch gerne neben meinem Mann Martin auf.